0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y, sobre todo, descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu de Por Dios, ya que Fomo me dio el episodio pasado. Ya. <risa> a... Inbert,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí. desde donde nos escuchen. Gracias por estar presente, por ser fieles. Por estar ahí. Aquí estamos trayendo el sí, aquí le vamos a traer un tema que a muchos le llama la atención el tema Canadá siempre es un bueno, tema que eso llama está la de atención muda.
0: Canadá está de eso moda eso está
1: de moda sí, sí. yo tengo ahí al algunas quejas con algunas personas pero quizá la deje para después para el desahogo sí, lo este lo y
0: señores este es el mes eh, de las madres eh, felicidades a todas las madres tú sabes que en, en aquí en Canadá se celebra mediados de mes para sí, dominicanos este... a final de mes
1: Exacto. Ajá. Ya nosotras tenemos Día de las Madres. Hoy estamos grabando mayo 11 y nosotras sí. tenemos el Día de las Madres el 14, que es el domingo. Exacto. Así que felicidades a todas esas mamis, mamacitas, sí, sí, sí. madres hermosas, luchadoras, eh, entre, entregadas, porque y no figuras hay más entregadas que una mamá. Sí, claro que sí. Todo aquel que ejerza la función de
0: madre, Felicidades. <risa> así es. Señores, ustedes saben que este tema es un sueño para muchas personas, sobre sí, todo el que logra llegar con mucho sacrificio a este país y que le toma mucho tiempo poner eh, eh, es, esa, esa maquinaria a correr de ser ciudadano canadiense. Eh, para nosotros que llegamos como residentes es un po es un pasito más sencillo, eh, uh -huh. pero para los que llegan, por ejemplo, como estudiantes que luego se vuelven residentes y que luego pueden aplicar a la, a la ciudadanía, es un sueño llegar a, hasta ese paso, tú sabes. Es el último paso, eso es sea, como la licencia G. Exactamente, ese es el último paso <risa> y... para ser un ciudadano canadiense eh, y tener todos los beneficios que tiene un ciudadano.
1: Y la verdad es, señores, que para nosotros los latinos y, bueno, los de países de minoría, es tan importante tener un pasaporte que nos represente, un pasaporte en el cual tú puedas entrar a otro país sin, sin miedo a que te vayan a detener porque esos países crean que tú te quieras quedar, que es lo que pasa con nuestros países. Eh, por ejemplo, nuestro pasaporte dominicano, que amo mi república, pero la verdad es que no te da ningún beneficio, más que ser dominicano mm -hmm. y no pagar eh, un dinero extra por estudiar en tu propio país, porque nosotros, si no me equivoco, creo que necesitamos visa hasta para ir a Haití, para y cuando tú tienes que... Y Haití está en la misma isla. Es nuestro hermano. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes que buscar visa para irte a otros países, esos sueños también de viajar se, se te hacen más lejos. Claro, y se porque hace mucho más difícil. Es, es un paso más, es un dinero más, es un trauma más. Entonces, el pasaporte canadiense te brinda beneficios como que conocer creo que cerca de 100 países sin visas y también, bueno, 97. Entre 97 y 100 países tú puedes conocer sin visa. Además, de que per te permite ejercer el voto. Hello, Entonces, eh, Frank siempre ha dicho que si te interesa la política, sí, es ya, ya que ahí puedes ejercer
0: el, el voto a en que en el país, tengas
1: en el pasaporte canadiense. Sí. Otra cosa es de que, por ejemplo, y lo viví yo, cuando yo estaba buscando trabajo, algunos trabajos me requerían, o sea, ese era uno de los requisitos, ser ciudadano cuando son trabajos del gobierno, no todos, eh, pero muchos, que son trabajos del gobierno, ya tenga que ver quizás con la milicia o con la policía, ese tipo de, de trabajo. Y si usted quiere ser, por ejemplo, secretaria administrativa de uno de esos edificios, bueno, sí. pues sí requiere que tenga este pasaporte.
0: Sí, y también otra ventaja que tiene el, la ciudadanía canadiense es que tú tienes eh, formas, si por ejemplo tú quieres estudiar algo en Estados Unidos, pues entonces eh, de los requerimientos son mucho menos, son mucho más fáciles para tú irte de un país a otro a estudiar y también a muchas universidades tienen descuentos especiales para ciudadanos canadienses. O sea que eso es uh -huh. también importante saberlo en el caso de que hay muchas personas, por ejemplo, ejemplo, aquí el área de la salud, las plazas son sumamente okay. limitadas, eh, que hay alguien que quiera entrar a una, por ejemplo, tengo un amigo que es odontólogo, que él <coughs> aplicó a muchísimas sí. universidades aquí, en, en Canadá entero, no fue de que en esta provincia, en Canadá entero, y en ninguna de las universidades encontraba plaza, y él logró entrar a una universidad sí. de Estados Unidos que colinda con Canadá, y él decidió mudarse a la, a la provincia, a la parte que está más cerca de, de Michigan eh, y él simplemente cruza Michigan y se va a estudiar. Él por, por, por estar en Canadá, entonces muchos canadienses, él no tiene la ventaja de los descuentos y eso porque es residente, pero um, si fuera ciudadano fuera mucho más fácil aún.
1: Claro, acuérdate que Canadá es como el primito mimado de Estados Unidos y hay muchos vínculos entre ambos países. Uh -huh. Entonces, claro, claro que cuando tú eres ciudadano, tú tienes algunos permisos, vamos a decir, algunos beneficios que te, que te ayudan, que se te hace más fácil estudiar en Estados Unidos.
0: Uh -huh. entonces aquí entonces, vamos a hablar como que los pasos para ser elegible para hacerte canadiense todo esto lo puedes encontrar en la página de canada.ca en la parte de inmigración y, y citizenship y eso pero nosotros te vamos a dar unos cuantos tips de lo que nosotros hicimos porque en mi caso yo nosotros aplicamos de manera online individual y en el caso de Agne ya aplicaron como familia paper based que van a tener como que las dos eh, las dos formas de hacerlo eh, y nuestra experiencia con respecto a eso.
1: Exacto, o sea, y las dos todavía se están. este Para nosotros los millennials se nos hace un poco como complicado, o, o bueno, para mí, déjame yo sacar el resto del mundo, yo mandarlo por papeles, yo prefiero hacer la aplicación. Pero también cuando usted envía todo por papeles, no significa que todo va a ser por papeles. Una vez tú lo envías y ellos lo reciben, tú tienes ya tu número en el sistema y tú puedes darle seguimiento a todo a través de su sistema. Exacto, que tú vas a tener como
0: updates también de manera digital.
1: Exacto, o sea, que usted lo... O sea, la aplicación en sí, usted la puede hacer en línea o con papel, pero ambas cosas, usted va, va a ir viendo los estatus de esa aplicación en línea, como sea. Uh -huh. No es que va a estar con un va y ven, una carta, de que tú le escribes una carta, cómo va mi estatus, ellos te responde. no, no, no. Todo eso es en línea.
0: Uh -huh. Entonces uno da aquí algunos de los pasos. El número uno es ser eh, residente de Canadá y haber uh -huh. vivido en el país eh, por al menos 1095 días en un tramo de cinco años. Sí. Entonces eh, cuando te dicen 1095 días es digamos que por lo menos tres años dentro de cinco años. Eh, o sea que si, por ejemplo, tú eres residente permanente, pero tú viajas mucho, entonces todos esos días que estuviste fuera del país tienes que descontarlos.
1: Eso es así. O sea, si tú viajaste en esos 1095 días por, qué sé yo, te fuiste 60 días tú tienes que esos 60 días reponerlo en los dos años que te
0: quedan. Exactamente. Para hacer... Para hay ser... que tener mucho cuidado con eso, porque también hay personas que, por ejemplo, reciben la residencia canadiense porque lo pidieron. Y, pues, imagínate que yo pedí a mi mamá, y uh -huh. que eso es una lotería, y a mi mamá le salió, pero a mi mamá no le interesa vivir aquí. Entonces, ella viene, y como, como los residentes estadounidenses, que viajan cada seis meses, sí. y que duran dos meses... Para fines de aplicar a ciudadanía, ella tendría problemas porque en un tramo de 5 años no va a reunir los 1095 días. Para nada. Entonces, para uh -huh. fines de residencia no pasa nada, pero para fines de ciudadanía, entonces ahí sí tendría, porque tiene que reunir 1095 días en un tramo de 5 años.
1: Otra cosa es que esto aplica para todos todo el mundo que no nace en Canadá o que no tiene algún permiso especial como de que de esos refugié, a veces te envían tu certificado como ya si tú fueras ciudadano sin haber pasado por nada de esto. Esos son como permisos especiales. Uh -huh. Pero todo el mundo aplica. O sea, uh -huh. eh, si usted llegó aquí por el programa de Express Entry, tiene que hacer sus 1095 días entre esos cinco años. Si usted llegó aquí porque se casó con un canadiense, usted no va a recibir automáticamente la ciudadanía. Usted no. tiene que recibir primero... En Canadá, ese tiempo y luego aplicar para la
0: ciudadanía. Eso va para todo el mundo. También se debe eh, reportar o presentar los taxes de por lo menos tres años. En esos cinco años que tú has estado en ese tramo de cinco años, pues entonces tú tienes que presentar por lo menos tres años de taxes. Tienes que demostrar el inglés. Eso aplica para personas. Entre... Ese es otro
1: paso. Vamos a quedarnos <coughs> en los taxes. Ah, okay, Déjame sí.
0: que quería decir algo.
1: Tú sabes, Frank, que yo he escuchado a varias madres que no trabajan aquí en Canadá, que obviamente llegan, que no saben de este sistema, pero que dicen, no, yo no reporto taxes porque yo no trabajo, yo no hago nada. Mm -hmm. Señores, todo el mundo tiene que reportar sus taxes. Incluso el que viene, Así por ejemplo, a estudiar, no que no está
0: trabajando, el que viene a estudiar, tiene que tiene reportar, que reportar taxes. taxes. Así sea 0.0.0. Uh -huh. Que
1: de hecho, para las mamás, que no están trabajando porque sale el papá a trabajar o lo que sea, y usted está en la casa con sus niños, hasta le conviene Se está reportar taxes. De mucho beneficio. Porque el gobierno le va a devolver un dinerito. Ellos dicen: Bueno, esta familia. Eh, están pagando mucho, tienen este niño o, o varios niños y, y no están recibiendo ingresos, bueno, pues nosotros le, le vamos a devolver claro parte de sí. los taxes que ellos han pagado sí, durante muy, todo este año.
0: Es muy importante saber que los taxes, eh, tú los reportas no solamente por la parte mala de quitarte el dinero, sino también... No. Para aportarte y para ellos tener información sobre cómo están los ingresos en las familias y ver cuáles son programas de ayuda que son necesarios para las familias. Sí, eso eh, es así. Entonces es importante reportar los taxes, no solamente por la parte negativa, que es quitarte el dinero, sino la parte positiva, que es el dinero que a ti te inyectan.
1: Antes de usted reportar taxes, porque también se pierde mucho uh -huh. dinero por la poca información. Ah, eso sí. En internet hay un montón de información. ¿Y no de se ponga a inventar. Mire, si usted, yo por ejemplo, pagué un dineral en braces entre mi hija y yo, y yo lo puse ahí, porque lo contempla. Oh, y eso fue más. Sí, me ayudó, me ayudó ahí, porque fue un dineral, después te digo.
0: Qué y. Fuerte.
1: Si usted está comprando medicina, si usted está comprando artículos para trabajar, si, si usted está niños trabajando con desde casa... Especiales. Exacto, si trabaja desde casa como yo, uh -huh. eh, también lo puede poner. Si vive con, con personas de más de 18 años que no trabajan, todo, todos señores se pueden poner. Bueno, sí. no todo, porque por ejemplo, mis hijas hacen actividades extracurriculares, Victoria está en ballet. Y la puse en el verano en natación y esas cosas yo no la puedo eh, claim, reclamar mm, claro, a los sí. taxes, no la puedo. Pero la mayoría de cosas de estudiar y vivir sí. Claro, okay. El Daker, el Daker ayuda muchísimo a esas madres. Y, y bueno, entonces el otro paso sería el de probar el lenguaje. Sí. habilidades del lenguaje. Aquí hay dos lenguajes,
0: inglés Ingles y o francés. francés. Eso solamente aplica a personas entre 18 y 54 años de edad. Eh, ya para menores de 18 años no es necesario y para mayores a 54 años tampoco. Okay. Entonces, hay un examen que es el, uh, no es el TOEFL, eh, déjame ver, ahora me olvido el nombre, fue el que yo hice, que es como el IELTS, pero solamente conversación, o sea, es solamente listening y speaking. Entonces ese, eh, porque el mínimo que te piden es un, un, un 4 de 12 en ese examen. Uh -huh. Que si tú no quieres hacer el IELTS complejo, tú puedes hacer esa versión que fue la que me tocó a mí, porque en el caso de nosotros, perdón, César era el aplicante principal, él hizo el examen de inglés y yo no necesité hacerlo. Entonces, el examen de él era válido para su aplicación de ciudadanía. Pero como yo no hice ningún examen, yo tuve que hacer el examen en inglés. Pero yo hice la versión más sencilla, que es la versión de Speaking y, y Listening, que eso tú te sientes en una computadora, o sea, tú, tú buscas a sí mismo el examen near you. Se,
1: se llama CLB. El
0: CLB, CLB sí, Exacto. Canadian el CLB. Language Benchmark. Exactamente. El CLB, eh, hay una versión académica. Y hay una versión listening and speaking que es específicamente para las personas que están aplicando ciudadanía. Y el nivel que te exige ese examen es muy bajito. Un 4 de 12. De con 4, un 4 de 12 imagínate. ya tú pasas. Y, y créanme que si ya ustedes tienen 1095 días viviendo en este país, que es puramente inglés o francés, eso va de robo. O sea, ustedes Exacto. van a pasarlo Yo lo pasé con 11 de 12. Eh, y, y, yo no, y, yo, y yo casi ni estudié ni nada Porque era todo escuchar y conversar Y conversar A una computadora es Entonces realmente Wow, eh, yo
1: lo hice cuando llegué Ay, mi madre, hace cinco años o más de cinco años, sí, más de cinco años. Qué bueno, eso es una ventaja y no lo hice para con los newcomers.
0: Eso es una ventaja mm. para los newcomers, o sea, si porque ustedes lo están gratis. llegando, ustedes lo pueden hacer gratis. Yo no lo hice.
1: Te dan dos años para hacerlo gratis. Ya
0: lo sabes, tienes dos años, o sea, que si tú acabas de llegar o te acabas de hacer residente permanente, haz el examen de inglés en ese tramo de dos años, porque yo no lo hice y tuve que pagar trescientones
1: pero tú no lo hiciste y porque dólares. no te viste en la necesidad yo lo hice y yo no sabía que ese examen me iba a ayudar más adelante yo cuando estábamos aplicando a la ciudadanía yo busqué la prueba de ese examen que lo guardé por cosa de la vida porque también es, era en papel me dieron el resultado en papel yo nada más tenía un papel y lo tengo todavía por ahí en una carpeta y yo lo tomé porque yo cuando llegué a Toronto mmm, quise aprovechar los beneficios que te da Canadá cuando tú llegas como residente que te dan y clases de inglés gratis. Entonces, yo, cojo, yo tomé por tres meses. Por tres meses porque lo quise dejar. Pero usted lo puede tomar por, por más tiempo. Dos horas diario de inglés. Y eso fue un YNCA. Y ellos me dieron el examen para ver cuál era mi nivel. Y yo saqué seis y siete. Y a partir de ahí, ellos supieron en qué programa ponerme. O sea, ¿no? ¿En qué Entonces, cuando yo estaba llenando la ciudadanía, cuando yo llegué aquí, señores, siento que muchísimo saqué porque yo no sabía muchísimo inglés. Bueno, o sea, lo básico. ¿Y tú, good tú morning, pasaste? Y tú night, no, no te sentías preparada y preparado. Yo no sabía. No, yo tenía el inglés de la República, tú sabes el inglés de instituto, el inglés que tú, las canciones que tú oyes, o sea, nada. Yo no me sentía preparada para nada. El, el punto es que igual me acordé luego que tenía ese examen que lo había tomado hace años y yo, ay Dios mío, bendito, gloria a Dios, porque si no, entonces... Eh, yo Frank de verdad,
0: entendí de eso. Como yo, yo era residente, yo como que no averigüé ni siquiera. Por eso los estamos temas aquí para que a otros no le pasen. No
1: Exacto, por eso estamos aquí diciéndole a ustedes nuestras experiencias vividas para, para que, que, que no le pase, no Ya le usted sabe que si llega aquí, vaya y tome el examen COV o CLB, búsquelo mm -hmm. porque si tiene menos de dos años de llegado, se lo dan
0: gratis. Exactamente, entonces uh -huh. el siguiente paso es pasar el examen, ahora bien, cuando uno llena el, 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 cuando uno entra a la página de Canadá y uno le da a aplicar, ya sea online o paper based, uno tiene que uh -huh. llenar los formularios de, hay un formulario que tú debes llenar de la presencia en Canadá, que esa es la prueba que ellos reciben de que tú has vivido 1095 días, a veces te piden que escanees tu pasaporte para ellos ver los sellos de entradas y salidas
1: Mira, para no confundir un poco, porque estábamos hablando del examen de inglés, entonces ahora tú dices pasar el examen, estamos hablando del examen de la ciudadanía. Sí, ciudadanía. O sea, de cuánto usted sabe acerca de Canadá, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, eh, vamos a seguir discutiendo.
0: Sí, Ese o sea, ya hay después que, que uno aplica, o sea, ya después que uno aplica, eh, que uno ya aprueba que uno ha vivido aquí 1095 días, que ya uno entrega la... la, la el resultado del examen de inglés, si lo tomó o adjuntó la prueba de inglés que hizo anteriormente, ellos eh, se quedan con eso un tiempo y a ellos te dicen a ti cuál es la fecha próxima para tu examen de, eh, de, para de la ciudad de examen. Eh, eso Entonces... puede tomar entre seis meses a ocho meses, eso va a depender
1: eso va a depender, o usted puede ser uno de esos Agraziados. suertudos, lucky one que se lo dan de una vez Que ah, uh -huh. son muy pocos pero se han visto casos, este Exacto. examen también es entre 18 y 54 años de edad solamente uh -huh. esa edad puede tomar ese examen y este examen tiene historia de Canadá, geografía economía, cosas del gobierno leyes y símbolos el examen uh -huh. está en inglés o en francés te dan 30 minutos para tú tomar múltiple? el examen, te dan 30 minutos, eh, uno normalmente lo hace muchísimo menos, tienes 20 claro. preguntas y tú tienes que pasar 15 de esas 20 preguntas, es selección múltiple y también tiene falso y verdadero. Uh -huh. Y la guía para estudiar se llama... Discover Canada
0: uh -huh. que ellos en la eh, misma página de Canadá tú la puedes descargar tú en PDF lo puedes
1: descargar en audio, este
0: examen y, y te lo pueden mandar por correo también
1: este examen Tú lo puedes tomar eh, presencial o en línea. O sea, si tú decides tomarlo presencial, eso se te puede alargar un poco más. Ellos te lo dicen. Y si lo quieres tomar en línea, pues muchísimo mejor. Ahora bien, cuando estés tomando el examen, tú tienes que enseñar, o me tocó a mí, no sé si Fran, Fran dirá su versión ahora, tienes que enseñar con tu cámara lo que está alrededor de ti. Ellos tienen que orarse de que tú estés en Canadá. Este examen no se puede tomar fuera de Canadá. Tú tienes que estar aquí... Uh -huh. eh, tienes, como te dije, que enseñar tus alrededores Tienes que estar solo Tiene que ser un ambiente controlado Donde no haya ruido, muchacho corriendo No sé qué, no sé cuánto sí. Tienes que tener tu licencia a mano para que Y tu para residencia eh, Sí,
0: Para probarlo
1: Exacto, para probarlo Tú pones tu identificación en la cámara Ellos te prueban Y bueno, a la buena de Dios Mucha gente le tiene miedo al examen Ya te digo que no le tengas miedo Ahí en el librito de Discover Canada Está todo hay muchísimas herramientas también, pero si usted estudia ese librito, créame que lo que está ahí es lo que va a salir. Lo único sí que puede cambiar son las preguntas del gobierno porque los ministros cambian, los síndicos sindico, cambian y normalmente le van a preguntar cosas de su provincia. No de, O sea, en, en cuanto a, al aspecto eh, político. Que no es que si tú estás en Quebec, aquí en Ontario, te van a preguntar actualmente cuáles, mm, a mí por lo menos, no me salió. Y habla de las herramientas, Frank.
0: Entonces, el libro eh, te va a hablar sobre historia de Canadá, eh, eh, geografía de las zonas de Canadá, eh, responsabilidades como ciudadano, eh, que ya es la parte eh, de, política, digamos, de, de la responsabilidad como ciudadano del país y eh, la parte de eh, la parte de, eh, política, no, la parte de las regiones, ya la dije, historia, eh, territorios. Entonces, eh, tú puedes estudiar con el libro y también puedes descargar apps. Eh, hay diferentes apps que funcionan muy bien para tú practicar el examen. Entonces, si tú pones Citizenship eh, Test Canadá, eh, van a salir varios. Yo utilicé, por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, uno que se llama eh, Canadian Citizenship Test 2022 y 2023. Eh, y hay, hay muchísimos. Tú, van a, tú lo vas a ver por los diferentes iconos. Eh, y hay algunos de pago y otros gratuitos. La ventaja de, de uno que es de pago, eh, que tú pagas como 4 dólares ya. Eh, ese te da cada tramo del libro, te da eh, cada unidad, tú la lees y al final te da un quiz. Y luego al final de cada unidad, entonces te hace un test larguísimo, que si tú haces ese test varias veces, ya tú básicamente has hecho el examen un millón de veces. Que ya el sí, examen pero yo te, te voy va a decir una, a... una
1: cosa, yo no pagaría eso. Está bien que son cuatro dólares, si usted quiere usted lo paga, pero eso mismo hacen todas las páginas que tú te entras ahí en Google... Y te dan el examen y tú puedes coger el examen 70 mil veces, uh -huh. puedes cambiar de que, ah, mira, yo quiero coger ahora mismo preguntas de... Geografía. De, ajá, de geografía. Y te ponen de geografía. Tú puedes eh, segregar, o sea, tú puedes filtrar. O sea, si usted uh -huh. quiere pagar los cuatro dólares, bienvenido sea. Pero solamente digo que esa aplicación como que no tiene nada de especial porque todo eso está gratis.
0: Sí, hay muchas pruebas gratis y hay muchas, o sea, hay de todo. Pero lo, las hacer las pruebas eh, por estos apps es muy chulo porque tú te vas dando cuenta de los ganchos que te pueden aparecer en, en los exámenes, eh, sí. que, que te cambian fechas. Que te cambian, sí, y que te cambian los, nombres de personajes importantes en la sociedad. Que si quién aparece en el bill de los 20 dólares, que quién aparece en el bill de uh -huh. los 5 dólares. Ese tipo de cosas también sus eh, te, te, te van a preguntar. Eh, y... Las personas que han tomado el examen pueden ser muy variadas. O el examen le salió muy fácil, o el examen le salió muy piedra. Como eso es aleatorio, lo importante es que tú te leas tu libro y te aprendas bien lo que sale en ese libro. Son 55 páginas, que tampoco es un libro súper, súper, súper mega largo. Y sí. cuando ellos te avisan. Y que, yo creo
1: que de esas páginas hay como 12 de referencia: de que de aquí sacamos tal cosa.
0: Eh, son como tres páginas al final, no, no, no son tantas. O sea, es, es bien denso, es bien denso. El, el, pero tú estás hablando
1: del Discover
0: Canada. Sí, el Discover Canada tiene como tres páginas al mm -hmm. final, que son de, de bibliografía.
1: Página de referencia, yo, yo misma leí. O sea, entre, entre bibliografías, referencias, imágenes, uh
0: -huh. o sea, el
1: libro, no, no sé, como que tiene muchas páginas que, no, que de ahí tú no sacas nada. Sí, no Pero es bueno.
0: largo, no es largo. Lo que pasa es que ellos condensan una historia larga de, de, de un país en pocas páginas. Entonces, uh -huh. tú no puedes, tú no encuentras, o sea, todo lo que hay en el libro es importante, básicamente, porque ellos sí. lo condensan lo más posible. Eh, entonces, eh, tú te aprendes ese librito y déjame decirte que el libro me ayudó a entender mucho de por qué los canadienses piensan como piensan. O sea, que uh -huh. es interesante también, no solamente para pasar el examen, sino para tú entender por qué la sociedad general. funciona de, de la forma en que funciona, y de conocimientos generales. O sea, viene de una historia chulo. muy interesante.
1: Sí, uh -huh. Y mira qué chulo. O sea, de verdad, señores, yo particularmente conozco muchos dominicanos y no he conocido a nadie que, que se haya quemado. Puede pasar, claro, todos somos humanos. Pero aquí en la página de Canadá, usted pone Discover Canadá y usted puede leer el libro, el libro en línea. Usted lo puede escuchar, uh -huh. usted lo puede descargar, sí. usted lo puede ordenar en papel si quiere, sí, claro. o imprimir lo que inicialmente eso fue lo que yo hice.
0: Sí, y todo eso es gratis. O sea, no piense que el libro usted lo tiene que comprar, todo eso es gratis.
1: Exacto.
0: Eh, ¿Qué más? El momento del examen, eso, cuando uno lo hace online, tiene que presentar la, el, el ID, eh, la, la residencia. En mi caso, no me pidieron, como fue toda una máquina, no fue una persona, a mí uh -huh. no me pidieron que enseñara... A mi espacio. Okay. Eh, simplemente me pusieron un disclaimer que tengo que estar en un espacio cerrado, sin ruido, qué sé yo qué. Eh, pero no me pidieron como que enseñara el, el espacio donde yo estaba sentada. Eh, okay. eh, sí, mi cara, me tiran mi foto, eh, le, le tiran la foto a mi ID y le damos para allá, empezamos el examen. Eh, a, a, tanto a César como a mí no fue muy bien. Yo saqué 18 y César sacó 19 de 20. O sea que... Uh -huh.
1: Mi esposo y yo también, los dos sacamos 19 Sí, pero ustedes estudiaron eh, dos
0: días, yo estudié un mes
1: <ríe> Loca, tú te acuerdas, corre, corre Yo
0: no, 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 no. Es que lo de ustedes fue lo del DH. Porque cuando uno le mandan le mandan el, 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 las fechas de examen, te, te dan un mía, rango. Usted lo puede tomar a partir de tal día hasta tal día. Entonces te dan como 20 días para tu día. o estudiar. Sea, yo vivo a jugar. Tú sabes antes. que mi
1: prima siempre me dice: si tú quieres que se resuelva algo, dáselo a Agna. Y yo no, pero es que no. Es que no. Yo vivo a jugar. O sea, yo, señor, un, un no. día y medio me faltaba para el examen. No, y, negativo. Vaya, me... A mí me dieron pero...
0: esos 20 días y yo lo cogí dos días. Día antes del último día. Y yo duré como 20 días estudiando.
1: Pero, señores, le digo una cosa. Sacar 15, sacar 20, misma no, ya ustedes si saben ya, que si ya la no pasó, misma vaina. No sé, eso es un disparate. Preocúpese por pasarlo. Claro, estudie y, y aprenda ahí en el momento. Y ya para finalizar el último paso de convertirse en ciudadano, dicen que es el último paso, pero después de ahí usted tiene que aplicar por el... Para el pasaporte. Para el pasaporte, pero técnicamente después de la eh, ceremonia ya usted es canadiense sí. o sea actualmente Fran está esperando su pasaporte tú hiciste pero ya la canadiense.
0: ceremonia online verdad
1: en línea claro esa sí. es otra cosa tú puedes tú puedes decir que te la den eh, presencial, presencial pero esperas más exactamente cuando viene eso fue lo que a mí me aplicaron en vez del examen pero bueno yo creo que sí que el examen Entonces, nada más en línea una y, vez y la, uno hace la el ceremonia examen, tú lo puedes elegir
0: Sí, tú puedes elegir el, la ceremonia presencial o online, pero ellos online? Eh, encourage sí. el online porque es más rápido. Sí,
1: te eh, dicen que la presencial puede durar En el durar caso
0: más. de nosotros, que nos dieron la, la... Muy importante que para la ceremonia usted tiene que estar en Canadá también, no puede estar fuera de Canadá, aunque usted lo vaya a hacer digital. Ellos, eh, en, lo primero que hacen es que te mandan a cortar tu tarjeta de residencia. O sea, que lo primero que te dicen, cuando te dicen que ya usted es aplicable para ceremonia entonces, importante que después que tú haces tu, tu, tu examen, el, la fecha que te dan para ceremonia pueden haber pasado cinco o seis meses tranquilo, así que no crea que después que va a hacer el examen usted va a recibir su fecha de ceremonia al otro día. No. Eso no es así. Siéntese a esperar. Este es un juego de paciencia. Son pocos los requerimientos de papeleo. No es complicado. Pero el lento que se acabó.
1: Pero tú me puedes decir a mí, ¿qué, ¿qué proceso no es lento? Porque tú sí, tú sí sabes, tú eres bueno, la mamá de amor. los procesos. Tú sí sabes qué proceso ah. es rápido. ¿Cuál tú me puedes decir a Ninguno. mí?
0: Dice,
1: Ay, Ninguno. En dos Pero meses que... yo me convertí en residente, qué sé yo qué. Sí,
0: Ay. lo que no, 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 eso no. Pero lo que yo digo que el proceso de ciudadanía, al tener tan poco papeleo, este proceso, por lo ah, menos ya canadiense, entiendo,
1: entiendo, para entiendo. tener
0: tan poco papeleo y ser tan fácil de digerir, porque no es tampoco un papel que tienen que firmar los 17 gente, que tiene que pasar por 20 oficinas, que tienen que tener ah, eso un, yo no lo sé, o porque o sea, no trabajo ahí. Eh, los taxes, tú lo entregas, lo, los taxes que ellos también lo tienen. Eso sería eh, muy injusto la,
1: hablarlo, porque uno no sabe, mana, cuál es el proceso, después que ellos reciben eso,
0: ¿qué sabe esos uno? Son, esos son tres gatos que están ahí. Bueno. Bueno, olvídese de eso. Eso es lentitud por lentitud, por burocracia. Pero ella dice eh, lentitud,
1: señora, pero ella duró un año en esto. Dime tú, un año un para tener esa que debería por durar vida. Eso menos de
0: seis meses, porque bueno. lo único que es difícil de, de coordinar por la cantidad de gente que aplica es el tema de la ceremonia, y, el, y porque hasta el examen de inglés es automatizado que no hay una gente ahí mirándote y preguntan, haciéndote preguntas. El tema de los taxes es un papel que tú entregas, que eso es, está, re, que te he reportado, que es difícil de falsificar. A mí particularmente me pidieron eh, huellas digitales eh, y eso me llamaron de una vez, mandaron un correo, tiene que ir a tal oficina a hacerse huellas digitales. Eso lo hacen aleatorio, eso no es a todo el mundo.
1: Qué raro, sí.
0: Sí, a mí me mandaron a poner huellas digitales, que eso se manda al RCMP, que es la, la Policía Nacional, uh -huh. y, y como para ver que uno no tenga ningún tema criminal ni nada por el estilo. Eso lo hacen aleatorio. Algunas personas sí, otras no. He tenido pues, parejas que a una sola se lo pidieron y a la otra no.
1: A nosotros no creo que no nos lo pidieron. Y bueno, ya usted toma su su, su, su ceremonia, entonces ya usted no puede ir para ningún lado. Usted tiene que estar sí, ahí en Sí, lo primero Canadá. que le mandan, sí. cuando le
0: mandan oh. ese correo, le dicen, usted no puede estar fuera de Canadá porque en la ceremonia usted le cortan la tarjeta de residencia. Uh -huh. Y la ceremonia usted la debe de tomar en Canadá.
1: Incluso eh, a mí se me había vencido la residencia y yo... Eh, no se me había vencido, se me estaba por vencer. Uh -huh. Pero yo estaba esperando mi ciudadanía. Pero como yo soy loca, yo dije, déjame uh -huh. yo renovar esta residencia. Y yo tenía dos residencias vigentes porque cuando yo corté incluso mi tarjeta de residencia, yo creo que ni la primera se me había vencido. Pero ellos saben. Eh, yo tenía dos tarjetas, una se me sí, estaba por es vencer. Que
0: la cancelan. Un, aunque tú tengas dos residencias, en el momento que tú hiciste la ciudadanía te la cancelan. Y si tú viajas y te quieres devolver con esa residencia cancelada, te, te dicen... Bueno, no, no pero es entrar. el
1: mismo número. Ellos te dan el mismo número de residencia. Pero el punto es que ellos saben todo. Eh, claro a mí sí.
0: me preguntaron...
1: Yo, te, yo la iba a dar las dos tarjetas, yo la tenía las dos ahí arriba de mí, pero ellos me lo preguntaron, tú tienes dos tarjetas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, aquí están, cortas las dos, por favor. Ok, la corte y usted se quede en su casa hasta que le ah, llegue, que ese, le llegue certificado ese certificado de, de ciudadanía y luego que le llegue el certificado de ciudadanía entonces usted tiene que dirigirse a una oficina de pasaporte a hacer Llenar fila a mí, no, a mí no me fue tan mal porque Francine y yo tenemos dos vidas paralelas yo siempre estoy bien y ella siempre está ay, con, con el tema de la fila y la cosa yo, uh -huh. David yo leímos él se fue a las seis y media eh, se quedó en su carro sentado en la oficina de pasaporte él y yo nos coordinamos, tú te encargas de las niñas, yo me voy a hacer fila, perfecto, entonces así lo hicimos, yo me encargué de las niñas en la mañana, él se fue a hacer fila, llegó a las seis y media, él, abren a las ocho, yo llegué a las ocho, ya él estaba en la fila, él era como el número dos, y salimos de ahí en menos de media hora. Sí, eh, también
0: también depende la zona porque depende hay zonas de la zona, más pobladas pero que otras pero
1: zonas. la de nosotros estaba full de la fila también o sea se veía sí, de y, hecho y, tú puedes buscar en en Google perdón eh, la, la Oficina de Pasaporte San Caterin, que ni buenos reviews tiene precisamente por eso, por las filas, por la espera, por la cosa. Sí, porque... Pero un
0: todita.
1: Porque, exacto, va a depender mucho de la zona, porque San Caterin, Niagara, estas zonas son grandes. Mississauga Toronto, Toronto es horrible. Usted se puede duchar un día ahí en Toronto. Uh -huh. Un día. Muy en, entonces... Nada, él fue y ahí salimos en menos de media hora y nuestro pasaporte en una semana ya lo teníamos todo. Que inclusive puedo decir que el de Laia, David y yo pagamos Express por el de nosotros. Porque nos íbamos a Estados Unidos, ni siquiera porque estábamos locos por eso, no. Era porque teníamos un viaje para tal día con una persona que no podíamos quedar mal. E entonces pagamos Express, al de Laia no se pagó Express. Porque Laia, por ser menor de 16 años, puede salir de Canadá a Estados Unidos por tierra con su certificado de ciudadanía. Así los muchachos que nacen aquí también, ellos no necesitan pasaporte como hasta los 16 años. Si van a viajar por tierra, si van a volar, sí necesitan pasaporte. Obligado. Como nosotros no íbamos a pasar la frontera en el carro, pues Laia no necesitaba pasaporte. No pagamos el de Ella Express y les cuento que el de Ella llegó dos días o un día primero que el de nosotros que pagamos expreso. O sea que ahí tuvimos una excelente experiencia.
0: Eh, bueno, el, el caso de sacar pasaporte, tú tienes que llenar un formulario, hay un testigo que te debe firmar, que eh, debería ser ciudadano también, conocerte por más de dos años, y eh, tú vas a una oficina de pasaporte a sacarlo.
1: El formulario Ahora, también eh, está en la página. Aquí usted sabe que todo está muy regularizado, sí, todo, todo está en la, la página. página de Canadá.
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ha habido, a nosotros también nos pasó la buena suerte de que el sindicato que trabaja que de los trabajadores del estado, que trabajan sí. con ese tema de oficinas de, de pasaporte y eso, estaban en huelga. Entonces, nosotros no pudi nos llegó el certificado, pero no pudimos eh, sacar el pasaporte porque duraron dos semanas en huelga. Cuando regresaron de la huelga, mi amor, había, hay un backlog enorme de procesos de pasaporte. Entonces, cuando nosotros llegamos a la oficina, que no llegamos a las 6 de la mañana porque no podíamos, pues tenemos que llevar a Amelia al, al day, que estamos con un bebé encima. O sea, es bien difícil para nosotros salir temprano. Y nosotros llegamos antes de las 8 y había gente ahí desde las 6 de la mañana haciendo camping, uh -huh. básicamente. Sí, lo mismo que afuera. hicimos a la villa. La fila, la fila avanzó rápido, porque incluso la gente que llegó a las 6 de la mañana estaba en el mismo orden que nosotros. Eh, pero mi hermano es un proceso largo, prepárese a durar 4 horas, nosotros duramos 4 horas y 15 minutos, para simplemente depositar los papeles para sacar el pasaporte. Y eh, nos va a llegar por correo, como nosotros no tenemos un vuelo pendiente así, muy, muy, muy fuerte, pues entonces eh, nos va a llegar como en unas dos semanas. Pero de que te lo entregan a un tiempo prudente, te lo entregan. O sea, si tú lo pides express, te llega en unos 10 días o dependiendo, porque ellos tienen como que dos veces al mes. Ellos hacen cuando es por mandártelo a, a, a tu casa. Si tú lo quieres recoger y tú tienes prueba de un vuelo que tú tienes pendiente así en poco tiempo, pues entonces ellos te pueden dar, no te lo garantizan, pero te lo pueden dar en una semana okay. o menos.
1: Bueno, pues señores, eso ha sido todo. Vamos a pasar el, al, al desahogo.
0: Desahogo. Ay, quiero empezar. Ay,
1: <risa> que Como que sentí tu dolor ahí.
0: Ay, yo estoy destruida, la falta ah, de sueño, sí. eh, la falta de, de organización precisamente por el sueño, eh, Amelia dando eh, eh, tumbos, ya fuimos a la escuela donde ella va a estar ayer, eh, nos fue muy bien, conocimos una pareja de venezolanos ahí que nos escucharon eh, hablando español. Ah. ¡Oh, Dios mío, alguien habla español aquí! Porque tienen como seis Ajá. meses en el país, entonces ya tú sabes. Eh, pero por otro lado, va a sonar muy Ajá. insensible... Perdóneme todos los seres que no tengan hijos, pero señores, si usted no tiene muchacho, usted no tiene problemas. Ay, ay,
1: ay, 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 lo
0: lamento mucho, <risa> pero si yo. Pero es que te caliente tiempo, con la gente,
1: porque aquí es Francine habla, oye, si usted no tiene muchacho, usted no tiene problema. Y yo tengo una prima que se está, o, o sea, tal grave, loca por tener un muchacho y está llena de problemas, ve, Tiene que decir, no todo, mi el mundo. amor. Pero ese amor, es tu, pensar. Si, yo viajara ese al es tu tiempo,
0: pensar. si yo viajara en el tiempo y me y me y me pudiera uh -huh. ver a mí misma, antes de tener uh -huh. muchachos, di que ahogándome en un vaso de agua porque el trabajo, porque el dinero, porque el qué sé yo qué. Yo digo yo me doy tres galletas y me digo, respira profundo y deja de ahogarte en un vaso de agua. Porque de verdad, muchas veces nosotros creemos que nos estamos muriendo de problemas, y cuando tenemos muchachos que nos damos cuenta de que nos estábamos ahogando un vaso de agua. Ay, ay, ay. Porque de verdad.
1: Es difícil, la vida con o sea, muchachos es difícil.
0: es fuerte, no dormir, el tener los mismos temas de trabajo económico, qué sé yo qué, y encima tener muchachos que no duerme, muchachos dando gritos como este.
1: Es una temporada difícil. Es una temporada difícil, o sea, eso es, es terrible. O sea, y tener dos muchachos chiquitos, sí, que muy bueno que no se llevan nada de edad y eso, pero es difícil, señores, es difícil. O sea, en el caso mío, tú sabes que cada quien habla desde su perspectiva, pero mi esposo se tuvo que ir por una semana y yo hasta siesta tome porque la grande me cuidó, la chiquita, tú sabes. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. <risa> Ciertamente... Tener dos o tener uno, y se lo digo yo porque tengo una chiquita, es difícil. O sea, cuando esos carajitos dicen me voy a levantar en la madrugada, no hay para nadie. Ayer llegamos como a las 6.45 a esta casa y la niña llegaba durmiendo. Y nosotros nos debatíamos si dejarla durmiendo hasta el otro día o levantarla. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo tú vas a dejar a una niña durmiendo desde las 6 de la tarde si se te levanta a las 10 de la noche? ¿Te jodiste? Guayatostea, o literalmente.
0: Eh, y imagínate, yo con el bebé, que hay veces que estoy haciendo diligencia en el carro y él se me duerme sí. en el carro. Entonces, cuando llego a la casa, yo digo, Dios mío, son las 7 de la noche. A esta hora que yo lo estoy bañando para preparar la rutina sí. del sueño. Y él está durmiendo desde las 5 no de la tarde. Entonces tú supiste que se Dios va a levantar mío. a las 9, a las 10, a las 12, a las 3, se decontrola totalmente. Porque yo hago una rutina que a las 6 de la tarde o a las 6 y media más tardar, yo lo baño, le doy un masajito, le doy su teta, su leche, lo meso, qué sé yo qué. Y ya a las 7 y media por ahí, se está durmiendo y esa, esa rutina lo ayuda a dormir como hasta la 1 no, de la mañana. que es un tema, porque entonces
1: también después, finalmente se duerme el chiquito y la gran se levanta, que quiere ir al baño que tiene gracias. hambre, que tiene sed que quiere jugar, gracias. oh Dios, pero bueno muchas gracias entonces en el caso mío, entonces. el desahogo va porque ya ustedes saben que lo hemos mencionado antes para esos fieles oyentes de que las niñas entran en este nuevo año escolar, entran a la escuela entonces está el tema de los Daker. las niñas salen del Daker, pero salen parcialmente, por lo menos la mía no sé en el caso de Fran, porque ahora está en la casa porque está de maternidad pero a la mía yo la tengo que poner en el daycare de before and after, o sea, en la estancia del antes y después. Y muchas eh, escuelas tienen los, tienen los daycare afuera. Yo particularmente he visto una escuela cuando vivía en Burlington que tenía el servicio de before and after en la escuela. Y que, lo, y que lo tenía un Daker ahí mismo, pero normalmente son Daker que están afuera de la escuela. Entonces, ¿qué hace el Daker? Es una estructura. Tú lo llevas a las 7, 7 y media, y a la hora de irse 8, 8 y media, el mismo Daker lo pone en el autobús. En el autobús hay personas que los reciben, que no es que van a estar solos, porque hello, son niños de cuatro años. En el autobús los reciben unas personas y esas personas lo depositan en la escuela, en la escuela lo reciben las maestras y así es toda una estructura. Los niños nunca están solos, ellos están por años acostumbrados a hacer lo mismo. Aquí hay mucha ética profesional y más cuando se trata de niños. Yo he escuchado no he escuchado nunca nada, o sea, de que, que pasó tal cosa, no. Accidente y eso sí, pero nada que de que de temer, pero aún así temo. Porque yo llevo a Victoria al Daker y la busco en el Daker. Entonces, esta nueva faceta de que mi hija va a depender de que alguien la saque del Daker, la ponga en autobús, el autobús la ponga en la escuela, luego los profesores la ponen en el autobús para que el autobús la lleve otra vez al Daker, el Daker la y, reciba. Y, oh, ¿y Dios. tú tuviste la
0: reunión de orientación. El, el 31 escuela. me toca. Porque ellos te ponen los puntos muy claros de qué, qué el niño debe ya saber hacer Sí. Para cuando llega a la escuela Porque me... la escuela y el Daker no es lo mismo Entonces, por sí. ejemplo, una de las cosas O sea, la mayoría, de los niños de nosotros Ya en el Daker lo preparan para eso De saberse poner sus coat de, de comer solo sí. Saber Aquí abrir yo, su lo, lonchera. Todos los
1: Dakers yo creo que hacen eso sí, Porque ellos llegar, llegan con truco sí. de coat De que ponerse el pones coat, el se pones, coat sí, De okay. hecho, a esta edad, la de Victoria y Amelia Ellos no, ni le ponen los zapatos no,
0: Ellos no, no le hacen
1: nada de eso nada, ellos, nada, se ponen ellos lo van su zapato, preparando
0: Sí, ellos lo van preparando, porque, pero hay niños que, imagínate alguien que acaba de emigrar ahora y el niño lo va a entrar a la escuela, eh, tienes la tarea de enseñarle a ponerse su coat, de enseñarle a alimentarse y abrir su lonchera solo y a comer su comida. Nadie le va a decir, esta es tu merienda y este es tu snack. Ellos, Tú abres tu lonchera y tú tienes que saber lo que tú te vas a comer porque no vas a comer hasta las 3 de la tarde. Entonces, eh, le dicen, tienen que aprender a ir al baño y a limpiarse, ya sea del 1 o del 2, porque mm -hmm. no hay de que una hora de que, esta es la hora del baño. No. Cuando no. usted tenga deseo, usted tiene que ir. Sí. Y otra cosa que es una de las que a mí me da un poco de ansiedad es self-regulate. O sea, cuando a ti te da una rabieta, usted tiene que aprenderse a regularse usted, mm -hmm. porque no va a tener ninguna ñoñería de ninguna profesora que te viene a dar un abrazo.
1: Sí, eso es así. Eh, esa, esa parte, cada mamá tiene su tema con su niño, de verdad. Yo en esa parte no estoy muy preocupada, más me preocupa el tema de los, de los buses. Que me sí, monto en el aquí, caso mío, el
0: Daker está dentro de la escuela, o sea, ah, que, tú y ves, yo no, eso, no tengo eso, el tema de los buses.
1: Eso es bueno, pero en muchos casos no es así. Y eso me tiene un poco como que preocupada.
0: Sí, uno tiene que prepararse porque ya es menos ñoñería.
1: Sí, ya es menos ñoñería. Ya tú ñoñería. tienes una
0: escuela, ya tú tienes como que ya, tú eres un niño grande.
1: Ya tu bebé no es tu bebé. <risa>
0: eso, y a mí pero ya estaba bueno. súper emocionada porque ya está loca por entrar a la escuela. sí. Todos los días, me lo
1: pregunta aquella, todos los días. La nueva escuela, la nueva escuela, y yo, mi hija, eso es en septiembre, cálmate, bájale dos. Que yo, si tú estás preparada, yo no.
0: Gracias. Hacer lonchera, <risa> cocinar, mi amor, hacer no, los sándwiches, las, las loncheras divertidas. Vamos a prepararnos. Yeah. Eh, bueno, no. señores,
1: pues gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy.
0: Recuerden que pueden escribirnos como a desahogoentramigas.com si quieren algún tema que queramos tocar, si quieren participar del, del podcast también, si tienen un tema que quieren proponer y seguirnos en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas. Síganos, denle follow a nuestros podcasts y denle también los reviews en Apple Podcasts para que otras personas también nos puedan encontrar. Ya saben que para nosotros son especiales, hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de Desahogo, Desahogo entre, entre Amigas. Bye.